0: Tu
1: radio está aquí.
2: Canal Sur Radio.
1: La radio de
0: Andalucía. Hola, buenas tardes. Ahora mismo estamos eh, en algunas zonas de Sevilla y Huelva, en torno a los 31 grados centígrados a este 29 de marzo, penúltimo día del mes de la primavera y portada de abril. Eh, en el exterior de nuestros estudios, en el centro de la ciudad de Córdoba, estamos a 29. ¿Esto va a seguir así o va a parar un poquito? ...parece que va a parar un poquito... ...parece que va a parar un poquito a partir del fin de semana... ...y que las perspectivas pues son ideales para esa explosión de luz... ...de color, de música y de vivencias y emociones... ...bueno, queridos amigos... ...estamos en tiempo pues de alguna forma de cierto asueto... ...hay Semana Santa y cuatro días festivos... ...hay quien tiene más fortuna y tiene algunas en vacaciones más y se proponen pasear, caminar, hacer running o sencillamente mmm, actuar como, como nazarenos, como penitentes, como eh, costaleros y todo eso tiene una repercusión sobre aquellos que nos sustentan que son ni más ni menos que los pies y de eso vamos a hablar hoy Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
2: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
2: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Siempre me gusta deciros que, eh, bueno, en esta época del año es bueno ya ir tomando algunas eh, medidas de protección frente a la radiación ultravioleta, que hoy se ha situado en algunos puntos de Andalucía, pues en torno al 7, 8 de nivel de radiación. No son niveles todavía máximos, extremos, pero sí que conviene tomar algunas precauciones como si, eh, eh, os digo, cada, cada tarde os imagino, pues, por ejemplo, practicando algún tipo de ejercicio, algún tipo de deporte o caminando. Pues que haya una protección es algo muy bueno, unas buenas, eh, una buena protección eh, en la piel, una buena protección, un sombrerito, una gorra... ...unas buenas gafas de sol... ...también son elementos... ...más que fundamentales... ...para ir un poco más seguros... ...a eso tan necesario... ...que es el ejercicio... ...que estamos eh, predispuestos para ello... ...pero que luego... ...pues hay mucho rezagado... ...y muchas personas... ...que se convierten en eso... En, ...en sedentarias... ...y eso no conviene hacerlo... ...en ningún momento... ...pero vamos a lo que vamos... ...que son los pies... ...patologías de los pies... ...y la visita como siempre... ...de nuestra especialista... Silvia San Juan, muy buenas tardes Silvia
3: Buenas tardes Enrique
0: Podóloga, vocal del Colegio de Podología de Andalucía Cosas de los pies en esta época del año Y cualquier otro asunto relacionado con esta problemática Que eh, cada tarde que está aquí con nosotros Le agradecemos de nuevo que, que lo esté Pues nos acompaña para darle una vuelta a todo esto Y atender vuestras eh, inquietudes O vuestras observaciones, vuestras eh, ...dolencias eh, en el ámbito de, del pie... ...que es un elemento tan, tan, tan importante... ...tan y tan complejo... ...como hemos dicho muchas veces, ¿verdad Silvia?
3: El pie es un, una parte del cuerpo muy compleja y muy olvidada... ...la dejamos muy olvidada... ...y es sumamente importante porque nos mantiene en pie...
0: ...es que mecánicamente yo no sé si en la naturaleza hay otro... ...bueno probablemente haya muchos mecanismos eh, complicados... ¿no? ...pero el pie humano...
3: La biomecánica es muy compleja, la biomecánica del pie del mismo inferior es muy compleja.
0: Mm. Y desde luego sujeta diferentes, tanto a nivel interno como externo, a muchas cuestiones. Mira, lo que vamos a hacer hoy, bueno, lo que vamos a hacer primero, eh, si te parece, es recordar a nuestros oyentes qué líneas de acceso al programa tienen disponibles como cada tarde.
1: ¿Cuánto va a dolerme la verdad? Tampoco sé muy bien si la quiero ir. Sé que en eso hemos pasado la amistad. Un día te protejo a ti, tu otro a mí. Siempre logra que vuelva otra vez la fiesta. Y que el mundo frene su velocidad. Con una copa de más como respuesta. A cada mal de amor y a cada pena. Pa' que ya no lloré.
0: Pablo Alborán con... Con María Becerra, ¿no? Eso es. Es una de las canciones que rápidamente eh, eh, hemos eh, pertrechado, gracias a la ayuda de Kike Iraundegui, para ilustrar nuestras transiciones música de la favorita de Silvia San Juan.
3: Sí, que además en septiembre viene por aquí Pablo sí. Durán
0: Viene por, por dónde. Viene sí, por, a, a, Te refieres a un a concierto,
3: sí, sí, a un a concierto. concierto ¿no? sí, uh -huh. Y yo ya me he sacado la entrada. Ya, ya, ya. Me ¿Dónde, ¿Dónde
0: es el concierto? Ahí
3: en la Plaza de Toros.
0: En la Plaza de Toros. Una capacidad. El 8 de
3: septiembre está, todo vendido, ya. está todo
0: vendido ya. Bueno, bueno, si es que este lo vende todo. todo. ¿no? Fue el año pasado cuando tuvo que repetir, ¿no? En Sevilla Yo lo no vi hacer antes de la pandemia. Yo estadio. lo vi antes de
3: la pandemia, sí. pero también lo llenó y, y bueno, este tal cual, vamos, está y eso que las entradas no, ¿eh? no son baratas
0: no son baratas pero
3: bueno lo vale lo vale
0: bueno aquí cantando con maría becerra a ver sube la que escuchemos que sepa yo quién es maría becerra a ver silvia ante esta época del año en la premia de la semana santa muchos tiran para la playa muchos tiran para en la montaña pero otros también se quedan en las ciudades eh, recorriendo eh, buenos kilómetros. De ¿no? nuestra
3: Semana Santa de pues las procesiones. Es, eh,
0: ya a lo mejor hay quien opta por una decisión, una estrategia indumentaria más eh, deportiva, de alguna forma. Eh, pero todavía se ven y todavía para algunas actividades hace falta un calzado más formal, ¿no? Pero vamos a empezar con los, eh, con los elementos eh, claves ¿no? de, de esta Semana Santa y con los cuidados que deben de tener. Hablamos de penitentes, nazarenos... O personas que, que, que siguen esa, 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 estación, esa, esa de estación de penitencia. ¿no? Por su incluso,
3: incluso la gente ¿no?, que está esperando las, la procesión, que claro. pase si tira tantas horas ¿no?, tantas esperando horas de, pie. de pie parado, bueno, pues para toda, toda esa gente, ¿no? Y pa, sobre todo para, para esos penitentes pues es muy importante que por lo menos una semana antes, diez días, se preparen esos pies, ¿no? Se acuda al podólogo a la podóloga para que bueno, no, o sea, le revise. Ya ya, 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 esta semana ser, ya. bueno, esta semana es de locura o sea, ¿Sí? todos los podólogos y todas las podólogas me imagino que si me están escuchando sabrán que tenemos la consulta llena en esta semana previa a la Semana Santa es de borde total. Vamos bueno, a... eso está
0: bien porque eso no pasaba antes y eso es una buena señal de que, de que la población sí, toma sí. hábitos saludables, ¿no? Eh, eh,
3: bueno, yo, desde que trabajo me, me pasa, ¿no? De tener tanta gente, pero todo es en la primera, o sea, en la semana previa, ¿no? Uh -huh. A la Semana Santa y, uh -huh. y en lo que hay que inculcarle, ¿no? A, al paciente de, bueno, que eso no solamente antes de Semana Santa sino dos o tres veces al año Eso hay es que procurar ir al podólogo mm. pero sí que es verdad que es importante ir al podólogo para preparar esos pies, para eliminar esa dureza, hacer una quiropodia exhaustiva del pie para eh, bueno puede hacerse corte y fresado de la uña ver si hay alguna herida que alguna úlcera para las personas diabéticas no sé claro, cualquier claro. cosa que nos pueda perjudicar a la hora de estar tantas horas de pie y sobre todo para, para esos penitentes bueno pues mm, hacerle hincapié de que tienen que hidratar el pie eh, Con de manera esas, adecuada, eh, cremitas eh,
0: que nos dice siempre que son muy
3: especiales, eh, dos o tres semanas antes mm. y sobre todo aquellos penitentes que piensan hacer esa estación de penitencia descalzo porque bueno tienen pues... una promesa y, y yo muchas veces digo que ese que esa promesa debe ser un poco más un calado más humano no yo pienso que se podría hacer otro tipo de penitencia ayudando pues no sé en algún tipo que de. además es un riesgo para sí, la salud. Sí, ¿no? yo no, yo no pero, creo que la salud es un don de Dios, ¿no? Por uh -huh. así decirlo. Entonces, someter a nuestra salud a ese a, eh, a ese peligro de ponernos clavar algo, de ponernos hacer daño, lo, de poder hacernos daño en los pies, pues la verdad es que no lo veo, no lo encuentro lógico, pero bueno, bueno pero ¿quién quien encuentra, quien encuentra. En ese sentido, hacer su promesa, pues decirle que mmm, aún más tiene que intentar adaptar ese pie, bueno, pues día antes o semana antes, acostumbrarse a andar por la tierra, por mm. el césped, por eh, superficies regulares descalzo para acostumbrar ese pie y que esa piel se, se endurezca, endurezca un poco, efectivamente. ¿no? Se independientemente se endurezca.
0: de que luego las cremitas también vayan sí. bien, ¿no?
3: Y luego, eh, por supuesto, hidratar bien el pie mm. y sobre todo a, a toda esa personas, ¿no? Que estamos viendo esas procesiones que estamos ahí para, por supuesto, pedirle, bueno, pues que no tiren pipa al suelo, que no tiren vaso de plástico porque un, un vaso de plástico igualmente porque puede cortar una, una puede uh -huh. cortar el pie para esos penitentes que andan descalzo y que se pueden clavar una cáscara de pipa o una cáscara de pistacho y entonces evitar tirar cosas al suelo para que para que estos penitentes pues no, no se claven nada y que no tengan un problema mayor pues un granulo piógeno después de una sí. herida, de algo que se le haya clavado un cuerpo extraño o después una presunta, una presunta verruga plantar por algún por algo
0: de vida de son bueno yo eh, no sé eh, silvia si hay eh, instrucciones en las cofradías y todo esto eh, para bueno hablaremos un poquito de niños también si te parece pero no sé si hay una, una, una regla para el tipo de calzado me da la impresión de que en unas sí y en otras no ¿no? yo no, eh... yo
3: creo que es un poco para que evitan o sea, intentan que todos vayan al unísono en colores ¿no? por ejemplo yo sé que muchas cofradías sí que piden que la persona que el penitente que piense andar descalzo pues que lo haga descalzo y que no lo haga con calcetines que incluso es peor mm. incluso es peor andas con calcetines porque se te clava algo y se te puede quedar enganchado en esa fibra ¿no? de la, del algodón y es incluso peor pero si va a andar descalzo, pues que lo haga Ajá.
0: sin calzado. El calzado ideal sería algo un poco más deportivo. Claro, claro el calzado está muy chocante.
3: El calzado ¿no? ideal es un, un, una zapatilla deportiva que tenga una suela resistente. Uh -huh. En el caso de los costaleros, que sea... Que, bueno, si pues en los, en los nazarenos, sobre todo, que sea una zapatilla, bueno, pues que tengamos un acordonado en condiciones, que nos aprochemos, que hagamos una doble lazada para que no se nos eh, desaten los, los, el calzado, que sea un calzado si puede ser un número mayor, porque ese pie se va a hinchar después de tanta hora de estar andando a paso a, estar a, a pie quieto y andando muy despacio, entonces el pie se va a hinchar y quizás en la zapatilla de deporte que normalmente utiliza, pues, le quede um, un poco estrecha, ¿no? cuando ya llevas tres o cuatro horas Ajá. sobre todo también cuando dices de estar parado en el mismo sitio tanto cuando ellos paran como las personas que lo estamos viendo es importante no tener eh, la rodilla rígida es decir, hace una pequeña flexión en la rodilla y está cambiando el peso del cuerpo de un pie a, a otro, otro.
0: Para intentar -in, no, no
3: sobrecargar la zona, la zona lumbar. Uh
0: -huh, pero claro, lo suyo sería eso. En cualquier caso, pues hay normas en las que no nos vamos a meter, ni muchísimo menos, y hay también decisiones eh, personales, ¿no? que es todo lo que estamos contando aquí. Silvia desde su punto de vista técnico y yo con alguna que otra extra limitación que me, me he permitido. Yo
3: creo que hacen más hintapé por el tema del <coughs> color, pero por lo demás sí. pues ya Ajá. cada uno depende del zapato que un quiera. ¿El zapato llevar. duro,
0: rígido o
3: no? Es, no, no tiene sentido. No es, bueno. El zapato rudo duro porque va a ser día de mucho calor y ese zapato, como tengo un contrafuerte rígido, pues va a tener la rozadura en la zona del ¿Seguro? talón de Aquiles, la ampolla y entonces es lo que vamos evitando, ¿no?
0: Bueno, eh, pasamos a los costaleros, si ¿sí te parece. Que ahí sí hay más. Eh, Ahí el pie va a soportar, claro, más esfuerzo todavía, ¿no? Porque al final todo el peso del, del, de la propia persona y de todo lo que lleva encima, pues hace que haya más presión.
3: Claro, y además pie. en el momento de la levantada, ¿no? eh, eh, lleva muy a rajatabla el tema de la altura de los costaleros, ¿no? de que todos vayan, te, estén en la misma altura para que todos levanten al unísono el mismo peso, porque ten en cuenta que pueden en un momento dado levantar hasta 110 kilos cada uno de una sola vez. Entonces en esa arrancada, en esa levantada, pues. Ahí mmm, es donde
0: está el mayor punto de, claro, de es, presión. y de...
3: donde Y de donde salen muchas de las patologías que luego presenta mm. el costalero, pues puede presentar una tendencia diniti en el tendón de Aquiles puede presentar eh, una talalgia una eh, metatarsalgia en la zona de los metatarsianos porque ten en cuenta que van dando pasitos muchas veces incluso van arrastrando los pies sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, y sobre todo el costalero que mm, tiene pensado eh, hacer la estación de penitencia incluso descalzo sí. es una cosa que tiene que avisar en la, en la hermandad porque eh, si hace los ensayos, que me imagino que no lo hace con zapatilla el día que hace la estación de penitencia de descalzo hay que pensar que incluso pueden bajar hasta dos centímetros entonces no estaría en el sitio adecuado que le correspondería por, por la altura porque uh -huh. de tener una, un calzado a no tener un calzado y andar descalzo pues puede variar dos centímetros entonces sí. Eh, en los es muy importante el tema de la altura para compensar equitativamente la carga que soportan
0: bueno eh, también tienen sus descansos y todo esto pero en fin eh, también y en tienen, los su descanso,
3: tienen, puede... tienen sus descansos tienen tienen sus calentamientos tienen que calentar tienen gemelos fisios, también cuadrices. a lo largo de
0: muchos itinerarios claro, muchas ciudades
3: mucha hidratación tienen mm. que hidratarse porque están eh, bueno nosotros en Málaga eh, lo llevan en, a hombro no pero sí. en muchas en muchas ciudades en otras ciudades en, en Córdoba en Sevilla son pasos, Van debajo y entonces ocultos, pasa mucho uh -huh. más calor y tienen que ir perfectamente hidratados, que eso también pues, puede conllevar pues, algún desmayo, entonces uh -huh. eso también es bastante importante. Yeah. Y a esos costaleros pues, también lo mismo, la hiperhidrosis en el pie, que no le sude ese pie para que el pie no sienta sensación de quemazón, de calor una zapatilla de deporte adecuada, que tenga un drop alto para ese impacto del talón a la, hora, a la hora de andar y a la hora de recibir esa levantada. Y luego, una vez que terminan ese rato del que le toca de hacer de costalero, pues su estiramiento de gemelos y de cuádrices para que, bueno, no haya posible tendinitis,
0: ¿no? Bueno, pues les vamos a recordar ahora qué líneas tienen en torno a todo esto y cualquier otro asunto relacionado con la salud podal, con la podología que ustedes eh, quieran eh, intervenir, en el programa pues aquí está con nosotros silvia san juan para ponernos a todos al día y tocar todos los palos que tienen que ver con esta época del año son los nazarenos vamos a ver qué pasa con las patologías eh, más comunes después de una de una procesión o, o que llega el buen tiempo y te vas al monte o te vas a la playa o te vienes o te vas y en fin, ahí también vamos a, vamos a entrar. Así que recordamos teléfonos un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida retomamos. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al
1: 9550-56202 y al 9550-56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
2: Canal Sur Radio, Sevilla. Ven a tu mercado, vive tu ciudad. En los mercados de abastos de Sevilla disfruta de los mejores productos y servicios de calidad muy cerca de ti. Ven a tu mercado, vive tu ciudad. Van a la cama buscando las llamas detrás del colchón.
0: Cuando la, pasión la pasión que la has visto hace poco, ¿no?
3: Sí, este fin de semana ah, estaba aquí. No te pierdes una, ¿eh? Bueno, <risa> hay que mm, potenciar y, y la cultura uno y, por y ahí, la, ¿no? claro, claro, claro y, a, y ahí al, al gran teatro que traen cosas muy buenas. Muy
0: bien, muy bien. <risa> bueno, vamos a ver. Eh, Seguimos adelante, gracias por estar con nosotros en el directo de la radio. No nos olvidamos de quienes nos escuchan durante la redifusión de este programa en la madrugada y luego en la plataforma canalsur.es y en Canal Sur Más. Y desde luego, la que yo te recomiendo, que es la aplicación para los teléfonos móviles. Me encanta la voz de esta señora. ...clave eh, positiva con la que nos enfrentamos... ...bueno, no nos enfrentamos porque si no estaríamos contradiciéndonos ...con la que tenemos por delante unos días que pueden ser estupendos... ...si los enfocamos bien y si tomamos precauciones en este campo... ...que les proponemos hoy a propósito de la salud de los pies. Bueno, hemos tocado el tema de costaleros y penitentes... ...nos quedan eh, otros aspectos muy ligados a la, a la, a la Semana Santa como en la mantilla, por ejemplo, que también requiere algo especial. Pero permíteme, Silvia, que antes de todo eso, eh, pues escuchemos un WhatsApp, que ayer estábamos aquí hablando con el doctor eh, José Manuel eh, Bretones, eh, que nos dijo, perdón, José Miguel Bretones, que nos dijo eh, que nos estuvo acompañando con, con todo el tema de la medicina deportiva y de tomar también algunas medidas. Y claro, alguien... Eh, alguien. Mm, mm, nos llamó con un, un mensaje un poquito largo y decidí yo sobre la marcha, pues un poco ponerlo para hoy que tenemos la cita contigo, porque es un asunto relacionado con la podología directamente. Así que va a ser el primer WhatsApp que escuchemos esta tarde. Adelante. Enrique, doctor, buenas tardes y enhorabuena por el programa. De ayer. Eh, yo tengo una consulta sobre una fascitis plantar que tengo y, y me gustaría saber si unas zapatillas de, de alta gama de running eh, aliviarían o incluso eliminarían esa, esa facitis plantar o debería ir a un profesional como un podólogo para que, la, para que me la tratara y luego relacionado con la facitis lo que usted ha comentado al principio del programa la, lo que son las carreras y los paseos por la playa descalzo con zapatillas, eso me viene fatal para la Fast City, ¿no? Debería andar y correr fuera de la playa, ¿no? Por, por carretera o por, por el campo, ¿no? No por la, por la playa. Pues nada, muchas gracias y lo dicho enhorabuena por el programa. Muchas gracias, querido amigo. Esperemos que, que esté en la. que esté en la onda esta hora de la tarde. Pues ya te digo que la, el WhatsApp era un poquito largo, además con cuestiones, y nos quedaba ya escasamente. El doctor le dio, el doctor Bretones le dio una orientación rápida, pero eh, queríamos escucharlo esta tarde para que le des esto una explicación o una orientación más precisa, ¿no?
3: Bueno, pues a nuestro oyente decirle que mmm, una facility planta con una simple. Simple digo, aunque sea de alta gama, con una zapatilla no va a solucionar el problema, pero sí le va a mejorar, va a servir de ayuda. Mm. Lo primero que tiene que hacer es saber por qué tiene esa facite, a lo mejor esa facite le viene porque tiene un pie en valgo, porque tiene un pie cabo y hace un varo excesivo de retropie a la hora de entrar en el primer roque cuando, cuando está taloneando. Pueden ser muchas las causas, por lo que tiene una facitis o bien unilateral o bien bilateral. Entonces yo lo primero que le aconsejo es que se haga un estudio biomecánico de la pisada pues, en una clínica podológica y una vez que el podólogo o la podóloga pues, le, le establezca las pautas a seguir y si biomecánicamente ese pie eh, está haciendo una buena pisada. Eh, si hay que proponerle un tratamiento de plantilla, bueno, pues que primero eh, se haga ese tratamiento de plantillas, porque el problema de la fascitis plantar viene a que se eh, tiene inflamada la fascia plantar, vale, en la zona de la inserción eh, del calcáneo. Y, y esa inflamación no se va a ir por sí sola ¿no? ni tampoco por el hecho de tomar antiinflamatorio porque el origen no lo está tratando el origen va a ser un problema en, en la biomecánica de ese pie y, y las planteadas le van a beneficiar luego está el tema de la, la zapatilla, evidentemente una zapatilla mala una zapatilla que no tenga un contrafuerte en condiciones que no tenga eh, una, una propulsión adecuada eh, que a lo mejor no tenga un drop alto en el caso de para una que le puede que le puede beneficiar el, drop, pues es el, el drop, drop es la altura eh, la diferencia de altura entre la zona de atrás del talón de la zapatilla sí, sí. y la zona delantera a ah, más vale, drop vale. quiere o sea, decir que la zapatilla el, es más la, alta la cuña, de atrás.
0: ¿no? que le hemos dicho otras veces mm, es algo más, más que eso, o más o más menos complejo, Sí, más o sí, menos pero
3: bueno. eso quiere decir <coughs> que, la nivel, que la más más zona que la zona de atrás de la zapatilla va a ser más alta con respecto a la puntera sí. y entonces pues mm, el talón no va a bajar del todo y, y, y va a haber, tener una amortiguación mucho mejor eh, también es verdad que muchas veces eh, el, el, el corredor no está acostumbrado a ese drop alto sino que eh, corre con un drop cero o con poco droid, tampoco es cuestión de meterle ese cedro alto para que haga otra sobrecarga. Vale. ¿Y Pero con respecto... la zapatilla de alta gama sí que le va a ayudar mucho, en el mercado hay uh -huh. mucha y en el caso de mmm, ponerse un tratamiento ortopodológico antes, ponerse unos soportes plantares, pues yo le indicaría que se compraba una zapatilla neutra, que no fuera ni para pronadores ni para supinadores, sino uh -huh. una zapatilla neutra que ya eh, la plantilla en sí, la, los soportes plantares van a hacer su función.
0: Vale, la segunda parte de la pregunta es sobre la playa. donde
3: donde puede correr que tiene si tiene que andar por carretera por asfalto por tierra hombre yo le aconsejo que sea más bien por eh, eh, tierra que no sea por asfalto que va a ser mucho más eh, eh, frenada no y, y siempre por asfalto es peor correr más que correr yo le indicaría que primero tiene que ir a eh, hacer un andar no no hacer eh, no no, no provocar eh, más tensión en la zona de la de facie. entonces uh -huh. Yo me limitaría a correr. Y si me voy a la playa, bueno, no está de más, por ejemplo, correr, un, o sea, hacer algo de andar por un terreno irregular, pero en la playa siempre en la zona de la arena húmeda, en la zona de donde está la arena compacta. Y bueno, pues no más de 20 minutos, media hora, mm. y sobre todo que sea <coughs> un, un suelo uniforme, que no tenga mucha inclinación el bueno, terreno.
0: ¿no? Es que depende de qué playa esté, claro, pues si estás en Málaga va a tener es más del mucho nivel. Me... si vas a estar en Cádiz o en Huelva. Mucho vas mejor a estar que, más, que
3: también andar por el césped y sobre todo hacer estiramientos, ¿no? Hay una serie Efecte, de estiramientos, ¿no? mm -hmm. sí que se pueden hacer con bandas elásticas de la fascia plantar, la pelota de tenis, hay una serie de movimientos específicos para hacer estiramiento de mm -hmm. la fascia plantar que le pueden servir, incluso hay unas férulas nocturnas que se ponen en el pie para hacer ese estiramiento de la fascia y pues, dormir con esa explicación
0: fétala. completísima para este oyente que, que estaba preocupado por esa por esa situación. A ver Silvia, vamos, eh, bueno antes una de una de una de, de estos, de, de costaleros, iba a decir nazareno, no, costaleros, eh, que me preguntan. Eh, ¿Qué pasa con las zapatillas, con las alpargatas clásicas de la suela de esparto? ¿Eso es bueno para el costalero?
3: A mí personalmente no me gustan. Primero porque eso no tiene un agarre a nivel del tobillo en condiciones. Ten en cuenta que el tobillo sufre... Esa, ese, sopo, ese, ese peso sobre esfuerzo en el cuello, eso se transmite a la columna la columna zona lumbar y al talón, y, en el, y el talón precisamente una zapatilla de tela y no va el talón sujeto con lo cual nos puede producir un guince incluso mm. de, de tobillo uh -huh. luego eh, hay personas que por la forma que tienen del dedo, pues tienen un, un, de, un primer dedo en, en hiperextensión, entonces son zapatillas de tela que le terminan sacando el dedo a esa zapatilla, entonces el pie se desplaza hacia adelante, en en la, en la alpargata y luego solamente hay que ver el tema de en sí lo que es el esparto el esparto mm. no es precisamente un material amortiguable sí que puedes mm, eh, no aguanta o todo. sea eh, mm. sirve para que o sea, transpire bien el pie no no es una suela de goma que nos vaya a dar calor mm, en ese caso no vamos a tener problemas pero no es nada amortiguable la, vale. la suela de esparto en sí ¿no?
0: <coughs> vale eh, vamos a ver eh... y el
3: calcetín es muy importante también ahí
0: Sí, ¿eh? sí, ¿no?
3: No, el calcetín no. de algodón calcetín se, moja, se moja demasiado rápido, mm. va a sudarle demasiado rápido y yo estaría por incluso ponerme calcetines eh, antirrozaduras, de los mismos calcetines que se ponen los, los corredores, calcetines sin costuras para que no, no le vaya a hacer ninguna rozadura y esa posible ampolla que es tan mm. desagradable de tener en el pie, sobre todo en el talón eso, ¿no? o
0: sea, calcetines es sin costuras costura para, ¿no? sin
3: costuras para eso que no tampoco se que nos existía. vaya a producir un doble dentro del zapato y, y no, o sea, de la zapatilla y nos vaya a producir esa ampolla tan desagradable o esa rozadura
0: Vale, eh, Silvia vamos con la mantilla
3: bueno, las mantillas, la parte mantilla? ¿La señora del, la de la indumentaria con respecto al pie, porque <coughs> se van a poner, va a ser un zapato de tacón, evidentemente, mm. no se lo van a poner... Además un, tengo
0: entendido que es que cada vez hay más también, ¿no? Que está, ¿no?
3: Ahí, ahí, salen bastantes esta, mantillas, además sí, salen, salen, esta, salen muchas chicas jóvenes que, sí. que cuanto parece que cuanto más tacón se ponen como que sal, se ven más guapas. Yo desde luego no recomendaría que se pusieran, bueno, hay que ponerse un poquito de tacón porque en sí el traje lo, lo pide, lo ¿no? Quiere, claro, lo requiere, que, lo que también poco, se ve eh. muchas mantillas con manoletina, una manoletina bonita, ¿no? Una, un zapato más bajito, pero yo recomendaría que si se va a poner un tacón, que sea un tacón de cuña y no más de 3 centímetros, como mucho, como mucho, 3 centímetros y medio, pero vamos, 3 centímetros centímetros
0: los de cuña sumos. es que no tenga, no Que haya no esté aire, el tacón ¿no?
3: aparte, que Eso efectivamente, es. que no esté al aire el tacón. O sea, y si, sea, y si, y si está independientemente el tacón, pues que ese tacón sea un tacón grueso. Y también se puede recurrir a que el zapatero mmm, se le pongan en la zona del metatarso, le pueden poner también una, una barra metatarsal para descargar los metatarsianos también. Se pueden hacer plantillas y soportes plantares, incluso para meterlas dentro de los zapatos de tacón. ¿eh? Ojo, que también se pueden meter plantillas ahí porque hay zapatos que nos permite sacar la plantilla que traen y meter la plantilla y que en tenemos en cualquier caso a
0: haberse entrenado con esa, con esa prenda Con el zapato, unos antes. No
3: ¿no? Ese zapato se lo tiene que comprar por la tarde, saber que si, bueno, si tiene un 40 igual va a necesitar un 41 o medio número más. Importante que ese zapato vaya a comprarse por la tarde porque ese pie se le va a hinchar. Eh, en la zona donde piense que posiblemente le pueda salir una rozadura, sí puede echar mano de estos apósitos no. que hay hidrocoloides y mm, servir de prevención pero nunca cuando ya se ha la, la ampolla, ponerse ese, la marca, ¿no? Compi, ¿no? Sí, ya y no vale. Que Tiene que ser mm. previamente. Y vale. lo mismo le digo, que tienen que hidratar. Y cuando lleguen a casa, que son las personas que van a, van a sufrir más los pies, bueno, ese baño no muy caliente de agua le puede descharzar para desinflamar el pie por el efecto osmosis. Y luego mm, unos baños de contraste, de agua tibia y fría. Para mm. terminar con el agua fría, luego Eso... nuestro más. ...másaje me estás diciendo después, ¿no? Después,
0: después ya cuando después, se después, llega de
3: es. la procesión... ...sobre todo a estas chicas y las mujeres que nos ponemos el tacón, ¿no? ...para, para salir uh -huh. la procesión de mantilla... ...pues es importante ese baño relajante con sal o bien con sales de, de Epson, ...que son cloruro de magnesio para desinflamar eh, el uh -huh. pie... ...para producir esa relajación muscular y baño de contraste de agua fría de agua caliente y fría bueno. para terminar con fría y el masaje propio ascendente hacia pues arriba. Pues
0: ahora vamos a analizar vamos a ver cuáles son las, las patologías o los problemas más comunes que pueden eh, que pueden eh, aparecer después de una estación de penitencia, son las metatar... metatars...
3: Metatarsalgias que es el dolor gracias. a nivel de los metatarsianos
0: <risas> Las talalgias las talalgias y las ampollas ¿no? que son mm. sobradamente con, conocidas. Pero vamos a escuchar otra comunicación vía nota de voz que nos ha llegado al 616-135-135. recuerdo que tenéis también a vuestra disposición los teléfonos del directo del programa, que son el 955-056-202 y 955-056-222. Adelante con esa nota de voz. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laureano y llamo de, de Casariche. Quería hacerle una consulta a la doctora y, y es que desde hace unos meses para acá eh, noto como la yema de los dedos de los pies lo tengo adormecido.
1: La tengo dormida. ¿A qué se debe. a qué, qué podría ser eso? Uh -huh. Muchas gracias y un saludo. Y nos por el programa.
0: Muy bien, muchas gracias, Casariche, querido amigo. Eh, vamos a ver, Silvia, esto... Tenemos pocos datos falta, para saber. Sí, porque, son pocos datos. Sí, para saber de dónde le proviene de esa sensibilidad en las yemas, de, en los las yemas
3: dedos. de los dedos. y eso es una parestesia a nivel de los pulpejos, de, de los dedos y del pulpejo del dedo. Y puede ser el origen, puede ser mucho, por muchos motivos. Puede ser por el zapato que se esté poniendo. Igual tiene un zapato de trabajo en el que la puntera... Eh, eh, dura, ¿no? De que le, que una puntera de seguridad y se le pueden dormir los dedos porque el zapato no dobla en condiciones. Puede ser que tenga un poco de sobrepeso y el zapato se, ac se acordona el zapato más de la cuenta y se le duermen los dedos o incluso puede tener, puede ser debido a una protusión a nivel de la, de la columna vertebral, que tenga una sí. etnia o y, una protusión y, y eso sí. produce esa parestesia uh -huh. a nivel de dedos o incluso puede sí. ser vascular o posiblemente porque también puede ser ser fumador y fumarte un paquetito al día, pues empieza a producirse esa es que no queremos que se nos produzcan los vasos sanguíneos, pero que al final aparece, sobre todo falta de a riego, nivel, ¿no? efectivamente, uh -huh. a nivel de, la, de las yemas de los dedos.
0: Bueno, pues entonces. Múltiple hay, el origen. Hay, hay, que, hay que empezar que por algún sitio, recomendamos a este señor que como esto puede ser podológico o no. El calzado puede también puede causas. ser que le quede
3: estrecho un poco uh -huh. y entonces tenga esa sensación de compresión a nivel de lo que es la zona del. pero toda la zona del perón es su superficial Tiene ese adormecimiento en la zona del antepié y le, <coughs> le va también para los dedos. Pues Habría que saber todo, un poquito más.
0: Mm, ante todo, en este caso, que, que se haga ver por su médico de familia, en principio, que a lo mejor puede O directamente poco, al
3: podólogo, el, directamente vale, al podólogo... Adelante. Porque directamente no, al podólogo, Está en el pie el ¿no? problema, el podólogo, pues...
0: El podólogo va a ver si el problema está en el pie. Cuéntame, cuéntame. Esto, pues me el, muy el problema
3: está en el pie, pues al podólogo hay que ir. Eh, yo lo tengo claro, mi hija lo tiene claro. Hace poco mm. me pasó una, <risa> una anécdota y es que yo vi a mi hija a precisamente a una pediatra y me acuerdo que estábamos allí por otra cosa y la pediatra quiso ponerle un ejemplo y le dijo, bueno... Eh, Alicia, tú cuando, cuando te duelen los dientes, ¿tú a dónde vas? Y dice, mi hija, al dentista, dice, ¿y cuando te duelen los pies, a dónde vas? Y dice, mi hija, al podólogo. Y dice, no, al podólogo no, va al traumatólogo. Y mi hija la miró y dice, no, al podólogo. Y dice, no, el podólogo no, no es médico. Y bueno, señora, digo, es que el dentista tampoco es médico. Y, y, le, y, 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 y va a los dientes, pues el podólogo no es médico, pero es un graduado en podología que sabe de mm. los pies todo lo que tiene que saber y Ajá. más a todos los niveles, Ajá. a todos los niveles. Entonces, pues sí. cuando nos duelen los pies, iremos ya, al podólogo de y si ahí, el podólogo, si es, el podólogo ve que, que el problema uh -huh. lo tiene que derivar, eh, porque es un problema multidisciplinar, pues lo derivará al traumatólogo, al fisio según el problema que tenga, pero cuando hay un problema de pie al podólogo se puede ir perfectamente
0: Bueno, pues vamos a hacer otro descansillo aquí, que hoy te estamos haciendo hablar y explicar mucho, Silvia <risa> de nuevo reitero mi agradecimiento porque compartas con nosotros este ratito de la tarde, para enfocarnos y tener una buena salud en los pies Estamos centrados en Semana Santa porque hemos programado un poco la semana con claves de cara a la semana de asueto que muchas personas van a tener, pero cualquier problema en torno a la podología pues eh, le va a atender eh, Silvia y de hecho tenemos ahí algunas comunicaciones pendientes. Así que en un instante seguimos.
1: Tradición y un año más con el corazón renovado de emoción a flor de piel.
2: Vive la Semana Santa de
1: Andalucía con el corazón
2: Canal Sur Radio y la Semana Santa que llevas dentro.
1: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis, cuenta con nosotros
2: Vete a dormir con una sonrisa Con el show del Comandante Lara
1: El humor más travieso Los invitados más divertidos Las mejores versiones musicales de Calambre
2: El show del Comandante Lara Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio Más Andalucía, más Canal Sur Radio Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno Silvia, esto también es de los nuestros. Todavía los oyentes no han adivinado. ¿Tú sí? ¿No lo has pillado todavía, a mí es que me lo han, me lo han soltado. Eso, ahí está. Bueno, y con Coldplay vamos a atender una comunicación que nos llega en directo desde San Pedro. Eh, Paqui, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Oye, ¿San Pedro de Alcántara? Sí. Vale, perfecto. Pues adelante, cuéntanos, querida amiga.
2: Pues mira, mi, mi pregunta es, yo tengo un dolor en el pie desde eh, agosto del año pasado más o menos. Y, bueno, me han diagnosticado que tengo una inflamación en el nervio con el tibial posterior y el torso del pie. Y he estado tomando antiinflamatorios y ahora, bueno, me han mandado lírica a ver si el dolor se quita porque la verdad es que cada vez me duele mucho más y quería saber si hay alguna otra solución porque me han dicho que con una operación sería, a lo mejor me podría liberar el nervio, pero claro, no, no sé realmente si hay otra solución que no sea la operación. Mm.
0: Vaya, pues eh, Silvia Hola adelante. Paqui, buenas tardes
3: okay. Bueno, pues lo que me estás contando tiene, Llevamos con un dolor de evolución de tiempo ¿no? Parece que tienes una eh, compresión del tibial posterior Que pasa por detrás del maleolo interno del pie Si, si es lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Sí.
0: Sí. ¿Eso qué parte del pie? Es, La zona
3: eh, interna de esto? detrás del maleolo tibial ¿Vale? El, el maleolo tibial es el maleolo interno, la zona de atrás pasa el tibial posterior El tibial posterior es el que es el encargado de hacer de que el pie no nos prone, ¿vale? Hacer que el pie no caiga en valgo entonces que no caiga, mucha, un lado no caiga hacia adentro, en vale, valgo.
1: Vale, entonces yo tengo
3: los pies planos. Claro, ¿sí? entonces es eh, lo que te quería comentar. Eh, ese problema de esa inflamación del tibial posterior te vendrá porque hace una pronación de retro pie medio pie, sobre todo de medio pie. Y entonces primero preguntarte si antes has tenido unos soportes plantares, has tenido plantillas para sí. intentar corregirte sí, sí. esa pronación y quizá ese aplanamiento del pie, que no sé si también lo sí. tienes, si un, se trata de un pie plano laxo o eso solamente un pie pronado. Entonces, eso habría que saber el pronóstico que tiene tu pie si una plantilla, en cualquier caso, la verdad es que te servirían para que no vaya haciendo esa pronación y que ese nervio eh, estuviera comprimido. Entonces, la inflamación de ese nervio la tienes por esa pronación, ese es el origen. Entonces, lo que te comentan eh, de intervención eh, quirúrgica, no por así decirlo, para para evitar el dolor de ese nervio, es una hidrodisección. Es decir, ese nervio está comprimido, está estenosado y entonces se mete un líquido, se mete como se mete suero con anestesia para, digamos, expandirlo, que no tenga esa compresión. Y, y bueno, mmm, yo lo veo factible, que te lo, lo pueda hacer, sobre todo para el tema del dolor que tiene ahora mismo en sí, porque la lírica ya es un medicamento fuertecito, sí, ¿no? Sí, entonces... No sé y te, claro, esta base de antiinflamatorios al final también terminas con el estómago hecho polvo, entonces yo creo que solamente el tema de estar tomando analgésicos antiinflamatorios por boca no es la solución, sobre todo uh -huh. a largo plazo, entonces uh -huh. eh, yo estaría por volver un poco atrás, <coughs> mirarte otra vez el tema de las plantillas eh, hechas a medida... Eh, combinarlo también con un tratamiento fisioterapéutico, mmm, pues eh, ultrasonido, láser, algo que vaya a bajar la inflamación en esa zona y plantearte esa intervención que hoy en día eh, se hace mmm, ecoguiada, o sea, no se hace a ciega, se hace con el ecógrafo, se va buscando a ese nervio y, y bueno, una, da bastante buenos resultados.
0: Bueno. Uh -huh. Pues claro. ahí lo tienes, de momento que esa técnica es eh, más sofisticada que lo que era hace algún tiempo. Lo
3: hacemos los podólogos también, Ajá. este tipo de intervencionismo ecoguiado, eh, el atrapamiento del tibial posterior y, y bueno, eh, da, este, buen resultado, da bastante ¿no? buenos resultados. Uh -huh.
0: Pues ahí lo tienes, Paqui. Muchísimas gracias. Muy
2: bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias
0: bien. por tu llamada y tu confianza. Por vale. Gracias. Eh, muchas gracias. Mira, me llega una cosa que yo creo que, que es interesante. Nos queda todavía un poco la parte de senderistas, que, que no hemos visto por ahí, pero tenemos que comentarla también. Pero es que me llega un problema, el, el típico problema. Eh, con la llegada del calor, los hongos provocan mal olor. Además de acudir al podólogo, ¿qué consejos daría para evitarlos? Vamos a ver. Olor de pies. El olor de pie
3: puede, puede incluso son ser... Son bacterias, ¿no? Son bacterias. Puede ser incluso porque haya instaurada una keratolisis puntaste. Entonces, es un olor de pie fétido es más fuerte que, lo que el olor de pies es que puede producir una hiperhidrosis, ¿vale? Pero volvemos a recalcar, aquí es higiene, higiene, higiene y además repetidamente, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, a las personas que le suda mucho el pie le digo que utilicen un jabón ácido, de pH ácido a la hora de lavarse, ...que sequen muy bien el pie... ...que incluso eh, eh, puedan utilizar... Eh, eh, ...yo lo, esto lo mando un poco casero... ...es ¿eh? una cosa que yo personalmente... ...me gusta mandarlo de vez en cuando... ...y es eh, darse baños... ...con un, una dilución de hipoclorito sódico... ...es decir, eh, la lejía de toda la vida... ...un taponcito... ...pues en unos 10 litros de agua... ...y darse un pediluvio para desinfectar bien el pie... ...ojo que esto es una cosa... ...que es casera, o sea, casera en el sentido de que como podóloga lo recomiendo... ...pero de manera eh, controlada, hacerse este tipo de baños de desinfección una vez cada semana, ¿vale? Pero sobre todo la higiene que hacerla con un pH ácido, eh, poner un calcetín de fibras naturales... ...si acaso volver a cambiar el calcetín al cabo del día una vez, decía, a mediodía... ...si se llega a casa y utilizar un, un spray antitranspirante... Eh, con sus polvos antitranspirantes siempre los polvos o sea, van en el son
0: complementarios pie? los sprays con los claro, polvos y son sí. complementarios
3: incluso con la crema para, para el tema de silla y hongo para sí. una eh, eh, una sí. unicomicosis o bien un piedaleta y entonces por la crema me, por, dices, por la noche
0: uh -huh, por lo que nos dice Silvia quiero pensar o eh, me, me parece entender mejor dicho que que si eso no funciona ¿habría que buscar otra causa un poco más severa o cómo?
3: Bueno, el tema del el sistema nervioso periférico es el que controla la sudoración el sistema periférico es el que nos controla la, la, la sudoración y hay personas que sudan porque están nerviosas o sudan por el calor y entonces hay también tratamientos coadyuvantes de esta hiperhidrosis como por ejemplo la iontoforesis o incluso utilizar, eh, se utiliza la, la toxina botulínica a nivel plantar como eh, se, se todo, hace ¿no? bueno. eh, como una mesoterapia para, eh, digamos, de alguna manera que la glándula sudorípara con esa toxina botulínica al inyectarla eh, se relaje ¿no? y se paralice para que no sude el pie mm. pero um, sí que es importante esa, esa higiene hacer mucha hincapié en esa higiene y en el zapato, ¿no? Y si, por ejemplo, es un chaval que utiliza una zapatilla de deporte, bueno, pues que todos los días tenga un par de zapatillas, que cada día alterne zapatilla de deporte, que no esté todo el día Pero con no, el, la zapatilla uh -huh, puesta, uh -huh, uh -huh. y bueno, pues utilizar los, los productos que tenemos vale. en la farmacia para el tema de, del vale. pie de atleta y de la sudoración.
0: Y esas eh, muchas veces plantillas que han servido para eliminar el mal olor en el... ¿en el pie? ¿tienen algún sentido? Sí, 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 también
3: incluso hay sprays que son para el calzado solamente, no es para el para pie, el si calzado, son para sí. el calzado, uh -huh. que también se pueden utilizar, incluso uh -huh. eh, este alcohol que, uh -huh. que ha salido a raíz del COVID, ¿no?, del alcohol este de 90, gra 90 grados, o sea, de, de 96 grados en spray, también se puede utilizar ese alcohol para desinfectar los zapatos, uh -huh. las zapateas por dentro, para quitar el olor, también, también se puede hacer. Uh -huh. eh, Interesante. Eh, sí, porque sí, al alcohol... fin y al cabo... El zapato termina cogiendo ese olor del sudor, eh, las plantillas que incluso van dentro las debemos de sacar y lavarla aparte ¿vale? de manera habitual y, y tener otras de repuesto, uh -huh. sobre todo para que ese sudor no se quede acumulado y, y produzca, o sea, vaya reteniendo el mal olor a, a la zapatilla.
0: Vale, vamos a ver, a propósito de esto, una advertencia también que eh, me contabas que, queríamos, eh, que querías que llamar la atención así porque llega el buen tiempo, suben las temperaturas, una de las consecuencias, esto que nos ha dicho este oyente a propósito de los hongos, pero también el ojo de gallo. Sí,
3: ahora es el ojo de gallo, es el momento del ojo de, de ojo gallo. De gallo. ...sube las temperaturas, seguimos, con el, con el, seguimos poniéndonos el calzado de invierno... ...incluso el calcetín gordo y bueno, pues viene el ojo de gallo... ...y ¿qué es el ojo de gallo? Pues el loma interdigital que sale entre medias de los dedos... ...normalmente el ojo de gallo eh, tiene preferencia por el cuarto espacio... Eh, el,
0: cuarto espacio el último entre el, entre el meñique y el cuarto, y el ¿vale? cuarto es el cuarto espacio a mí me enseñaron cómo anular
3: y ahí viene pues el ojo de gallo el ojo de gallo pues por, la gente le llama así porque parece el ojo de un gallo pero bueno se llama el oma interdigital que sí, puede venir en, un, de, en una cara o en las dos de, de cada dedo cómo se evita dedo? esto
0: cómo se evita cómo se previene
3: eh, quitándose ya zapatos cerrados sobre todo zapatos estrechos eh, por supuesto yendo al podólogo para eh, eliminar esa dureza y para prevenir que no vuelva otra vez a salir pues se hace un separador, una eh, ortesis de silicona entre medias del dedo para evitar, para evitar. que vuelva a salir mm -hmm. y en ningún caso, por favor lo digo porque ya he visto ya dos quemaduras de segundo grado en lo que llevamos de buen tiempo que no se compren un callicida de la farmacia Uf. y se lo coloquen en... Entre medias de los dedos ¿Por qué? porque primero porque no se lo ponen de eso. manera incontrolada el otro día viene una paciente con, <coughs> una con esa quemadura que lleva tres días y tres noches con un parche de callicida ese callicida ese parche lleva nada más que nada menos que ácido salicílico y eso produce una quemadura importante en personas que a lo mejor le suda mucho el pie o en personas que son diabéticas o
0: sea, que no es para eso y le
3: puede producir una que úlcera no es y no es para eso
0: no hay que informarse sí. antes de tomar esta Sí. Decisiones, y yo desde
3: porque... aquí a, a muchos farmacéuticos que lo venden sin saber a quién se lo están vendiendo la patología que tiene y sin verlo sobre todo y lo venden tan alegremente. Bueno, porque pues muchas diría veces también no lo el público
0: Deme usted, esto", ¿no? y lo sí, mejor pero no también piden el farmacéutico de tiene, tiene
3: un compromiso sí, de saber, ¿para qué, ¿no? quiere usted ¿Para, esto qué, y para qué, lo va a, usar, y ¿no? se lo va a poner bueno. y para quién es. Pero sobre todo antes de utilizar un callicida que vayan al podólogo y le trate ese problema vale. que tiene
0: solución. Eh, bu, 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 ¿Cómo se nos pasa la tarde, Silvia? Tan agradablemente, pero tan rápidamente ¿Qué corto se me hace cuando vienes? Mira, eh, el tema de senderistas y vacaciones Pero es que tenemos un minuto prácticamente, querida
3: Revisar las zapatillas eh, Que con el calor hay que evitar ahora poner esas zapatillas con goretés Hay que evitar ahora el, la zapatilla impermeable Buscar zapatillas de tela Porque no lo mismo el senderismo en invierno que en verano lo que hemos dicho, calcetines anti y hacer esas caminatas de menos a más, es decir, no meter una caminata de claro, tres es horas. que llegas, te Utiliz pillas
0: cuatro días, y llegas y quieres subir sí. a la cumbre. Y
3: comprarse unos bastones, los bastones nos ayudan mucho, van a facilitar las una bajadas, descarga, ¿no? las bajadas para las rodillas, nos van a descargar mucho las rodillas, vamos a controlar la pisada, las frenadas hacia abajo sobre todo, porque lo difícil no es subir, sino bajar, que es donde se producen las lesiones, las lesiones en, ¿no? en el senderismo, uh -huh. y una bastones siempre siempre ayudan eh, en este tipo de caminata.
0: Lo que te, te dedica aquí que esta, esta copla de... ¿De quién era? De Mercedes, eso. <risa> verte, que es uno de los tuyos. y el camino bueno te marchas caminarás supongo que eres también de caminar o por lo menos de echar sí. a volar un poco por ahí no sí ¿Eh? sí
3: quiero irme la semana santa a disfrutar un poquito de la playa que viene vuelve tiempo es, y perfecto. vamos a empezar a dar los primeros pasitos por la perfecto.
0: playa y a buena playa de buena tinta que, que te vas ahí a buena costa Oye, eh, muchas gracias, Silvia San Juan, podóloga, vocal de la Junta del Colegio de Podología de Andalucía.
3: Muchas gracias Muchas gracias Enrique. por estar una
0: tarde más con nosotros. Nos escuchamos y a después de Semana Santa y todo eso. Y aquí en la radio, Quique Iraundegui, el que me mete prisa. Gracias, Quique. Kiko Canterla, Antonio Martínez, Enrique Jesús Moreno, que os habló encantado.
1: Soy Paco y voy a ser periodista. El futuro es exigente, pero me siento preparado. También doble grado en comunicación con comunicación digital, fisioterapia, deporte... Más de 30 años formando profesionales de éxito. Centro Universitario San Isidoro. Adscrito a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Entra en centrosanisidoro.es y prepárate para el futuro hoy.
2: HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie, con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis, Consultanos en el 954 570 -004 o en Luis Montoto 100 HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos necesitas ¿Buscas ropa cómoda para trabajar? Ven a Estilo Laboral ¿Necesitas un zapato para trabajar? Ven a Estilo Laboral Laboral. Somos especialistas en un asesoramiento personalizado para ofrecerte un uniforme cómodo y seguro para el trabajo diario. Encuéntranos en estilolaboral.com o ven a visitarnos en calle imprenta 93. Nos vas a ver. Recuerda, estilo laboral, ropa cómoda para trabajar. Por fin la casa que estabas esperando en Sevilla.